0: Diese Episode wird euch präsentiert von Sidecore. Kunden kaufen Erlebnisse, nicht nur Produkte. Sidecore bietet deshalb eine .NET-Plattform für den Unternehmenseinsatz für kundenwirksame digitale Erlebnisse, branchenführende Lösungen für Content-Management, digitales Marketing und E-Commerce. Zum Beispiel der Content Hub. Gerade weil aktuell viele im Homeoffice sitzen und Teams dezentral von überall arbeiten, ist eine zentrale Kollaborationsplattform von enormer Bedeutung. Hier ist der Sidecore Content Hub die zentrale Homebase für all eure digitalen Assets, Medien, Produkt und anderen Content. Mehr? unter Sidecore.com Hallo und ein ganz herzliches Willkommen beim T3N-Wochenbriefing. Wie jeden Montag gibt's hier jetzt alles Wichtige, das du wissen musst, um informiert in die neue Woche zu starten. Heute geht's um eine neue Apple-Ära, GreenTech mit der Umweltministerin Schulze, einen super innovativen Akku und Zwangsdrosselungen für E-Bikes. Los geht's! Mit One More Thing beendete Steve Jobs oftmals seine Keynotes, um am Ende noch eine Überraschung vorzustellen, das iPhone. Ein paar Jahre später hat Apple-Chef Tim Cook den Spruch aufgegriffen, zuletzt in der vergangenen Woche. Da ging es um die letzte Produktpräsentation des Jahres, denn es gab da auch noch eine Sache, die der Konzern in diesem Jahr unbedingt loswerden wollte. Kein iPhone, sondern den neuen M1-Chip. Große Töne ist man von Apple ja gewohnt, aber die Vorstellung von dem M1-Chip hatte es wirklich in sich. Denn was wenig spektakulär klingt, ist für Apple der Beginn einer neuen Ära. Der Konzern nutzt nämlich in seinen Geräten ab sofort einen eigenen Chip und nicht mehr die von Intel. Apple verbaut den M1 in den neuen MacBook Airs, Pros und den Mac Minis. Der Chip und das neue macOS Big Sur sollen die Geräte erheblich beschleunigen... Und gleichzeitig den Energiebedarf senken, was wiederum die Akkulaufzeit verlängert. Das heißt konkret in Zahlen. Apples neues MacBook Pro soll 20 Stunden laufen, bevor es geladen werden muss. Laut Apple ist das die längste Batterielaufzeit, die je ein Mac hatte. Das MacBook Air soll übrigens 18 Stunden durchhalten. Das klingt alles wirklich echt vielversprechend. Am Ende müssen die Geräte aber erst noch beweisen, dass sie diese Werte in der Praxis auch wirklich erreichen. Corona hält die Welt in Atem. Und die nächste globale Herausforderung steht auch schon vor der Tür. Der Klimawandel. Mein Reporterkollege Jan Vollmer hat darüber mit Umweltministerin Svenja Schulze im T3N-Podcast gesprochen. Hört mal rein. Ich meine, eigentlich ist es nicht ganz unser Thema, aber weil Sie gerade gesagt haben, digitales Führen, das ist ein Thema, wo ich auch nicht weghören kann. Na ja, klar. Wie ist das anders jetzt? Also gibt es da irgendwas, wo Sie sagen würden, okay, das, das haben Sie dabei gelernt, das war Ihnen vorher nicht klar. Naja, das ist ähm, sozusagen für das gesamte Haus ja so, dass ähm, vieles gemeinsam bearbeitet werden muss. Und äh, ich bin sehr froh, dass wir hier die ganzen Geschäftsvorgänge schon vor längerer Zeit auf digital umgestellt haben. Also ich kriege Akten, aber das sind digitale Akten. Außerdem geht es im Podcast darum, was die Umweltministerin Svenja Schulze bisher mit ihrer umweltpolitischen Digitalagenda erreicht hat und was es für den großen Durchbruch noch braucht. Polymerverbundwerkstoffe. Ein echt kompliziertes Wort, das aber wirklich wichtig ist. Denn es könnte im Zusammenhang mit der Batterieforschung für einen Durchbruch sorgen. Diese Stoffe können nämlich gleichzeitig elektrischen Strom speichern und hohe mechanische Belastungen aushalten. Eine solche strukturelle Batterie könnte man dann als Teil eines Fahrzeuggehäuses verbauen. Hintergründe dazu gibt’s wie immer auf t3n.de. Ein intelligentes Verkehrsnetzwerk, das E-Bikes automatisch ausbremst. Daran arbeitet die niederländische Regierung gerade gemeinsam mit Städten, Behörden und Herstellern. Hintergrund, die Zahl der tödlichen Unfälle soll unbedingt reduziert werden. Unter anderem Amsterdam will ein solches System einführen. Ab 2022 könnte es bereits soweit sein. Zu viele Meetings, Dutzende Chatfenster blinken und dann ruft auch noch der Chef höchstpersönlich an. Jetzt, wo viele wieder im Homeoffice sind, kommt das sicherlich dem einen oder der anderen bekannt vor. Deshalb hier ein paar Tipps, was du gegen die größten Produktivitätskiller unternehmen kannst. Erstens. Multitasking. Dazu zwei Tipps. Erstens ist es sinnvoll, wenn du deine Aufgaben wirklich ganz klar priorisierst und nicht einfach nur stumpf deine To-Do-Liste abarbeitest von oben nach unten. Und dann zweitens im Zweifel auch einfach mal Nein sagen. Zweitens. Micromanagement. Gemeint ist, alle E-Mails in CC, ständiges Einmischen in fremde Projekte oder auch Mitarbeiterüberwachung. Die beste Prävention von Micromanagement. In einem beruflichen Umfeld arbeiten, in dem das Miteinander und gegenseitige Vertrauen großgeschrieben werden. Dann hat Micromanagement einfach keinen Platz. Drittens. Flow-Unterbrechung. Telefonanrufe oder irgendwelche Notifications von Apps, die du eh schon seit Monaten nicht mehr nutzt, damit du deine Produktivität steigern kannst, ist es nützlich, wenn du Zeit investierst, um dein Smartphone so zu konfigurieren, dass du nicht unnötig abgelenkt wirst. Und damit sind wir auch schon wieder durch für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, abonnier doch gern den Podcast und erzähl allen deinen Freundinnen und Freunden davon. Vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und bis nächsten Montag.